0: Avete presente quando sentite tipo al TG quelle notizie di persone che sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio, dalle stufe, senza rendersene conto? E questa è l'immagine che ho avuta questa sera, per questa sera, di quelle cose lente, sottili, di cui non ti accorgi che piano piano, senza rendertene conto, avvelenano la tua vita e possono anche portarti alla morte spirituale è un'altra immagine che mi era venuta in mente avete mai sentito di quelle persone avvelenate in modo lento e continuo anche con il veleno ci sono persone che, non, che hanno uh, ucciso, tipo a volte si sono visti dei film, cose al Tg e cose varie e tu vedi persone che muoiono perché sono state avvelenate lentamente non di, in modo drastico e questa è l'opera che fa il nemico con la nostra autorizzazione perché? perché è vero a volte diciamo sempre il diavolo il diavolo è cattivo ci fa del male ma noi prestiamo il nostro corpo al nemico affinché possa intossicare e avvelenare la nostra vita quali sono le aree che possono avvelenare la nostra vita quali quali sono le cose tossiche e io oggi desidero con tutto il mio cuore che la luce della parola di dio possa darci sapienza perché possiamo sapere tutto ma non sappiamo a volte mettere in pratica io a volte vedo delle sorelle meravigliose che adorano cinque ore beata te che hai tutto questo tempo o che pregano si fanno tutti i culti possibili e immaginabili e la loro vita non parla di Cristo perché? perché non è quanto noi facciamo ma è quanto sperimentiamo io oggi desidero che la sua parola la possiamo afferrare e portare luce perché quello che non voglio è che il nemico possa avvelenare con la nostra autorizzazione o che noi stessi possiamo avvelenare le nostre vite la prima cosa tossica sono i pensieri pensieri tossici sapete delle persone hanno definito la nostra l'aria dei pensieri come una soffitta avete presente quando qualcuno deve venire a casa tu non lo sapevi corri prendi tutto in fine nell'armadio tipo l'ho fatto solo io poi mentre c'è l'ospite lì, vedi che l'armonia si fa. Eh, io... Oh. Allora, a volte noi siamo così, non ce ne rendiamo conto e diciamo, poi mi occuperò di quest'area della mia vita. Poi mi occuperò di togliere questi pensieri che non mi fanno del bene. Però poi nel momento in cui non te l'aspetti, nel momento in cui non dovrebbero venire fuori, in un momento di stress, viene fuori io quello che desidero è che lo spirito santo oggi possa farti riflettere fai un po' di metacognizione rifletti su te stessa rifletti su quello che pensi rifletti su quello che dici perché non ci rendiamo conto una volta mi ricordo mia figlia Desire era piccola e mi disse mamma lo sai quando ti arrabbi dici a volte delle cose brutte io com'è possibile e quindi ho detto signore era piccola lei forse non se la ricorda sta cosa ma mi è rimasta ho detto come delle cose cosa, cosa dico E ho detto spirito santo a volte noi siamo così stanche così arrabbiate così nervose che pensiamo che diciamo delle cose tossiche e quelle cose avvelenano la nostra anima i pensieri sono la fonte perché poi i pensieri coinvolgono che cosa il parlare tutte le altre cose tossiche quindi il pensiero è la radice come pensa un uomo nella sua mente così è Geremia 29,11 Geremia 29,11 dice io conosco i pensieri che ho per voi, dice l'Eterno pensieri di pace e non di male per darvi un futuro e una speranza quali sono i tuoi pensieri cosa pensi di te stessa ti ami ti vuoi bene pensi di avere valore pensieri di invidia di gelosia di morte pensieri di solitudine questi pensieri li stai coltivando o li stai gestendo Il pensiero arriva per tutti, passa, no? Allora è proprio in quel momento che quel pensiero va gestito. Tu puoi dire io rifiuto perché Dio ha per me pensieri di pace e non di male, pensieri di benessere, pensieri di vita, pensieri di vittoria, pensieri di benedizione, di prosperità, di serenità. Questi sono i pensieri di cui mi voglio attorniare. Oppure possiamo prendere quei pensieri negativi, quei dardi che il nemico ci manda e iniziamo a discutere con quei pensieri. Fai ordine nella tua mente. Sapete, la Bibbia dice che sottomettiamo i pensieri attraverso l'autorità della parola di Dio. Quando hai pensieri che vanno... Inizia a parlare in altre lingue, inizi a leggere la parola, ti riprenderai subito, ma ferma quei pensieri, prima di fermarli devi riconoscere, riconosci, forse a me è venuto il caso che qualcuno mi ha detto stai dicendo delle cose non buone, perché a volte siamo seriamente ingannate, questo è quello che sentivo, a volte siamo seriamente ingannati, che stiamo pensando dicendo facendo delle cose positive in realtà sono dei pensieri tossici riconosciamo il pensiero lo catturiamo lo rimandiamo all'inferno e prendiamo i pensieri del padre per noi sono pensieri di vita come fai a capire se un pensiero viene dall'inferno come fai a capirlo attraverso la parola tutto quello che è crescita benessere serenità, pace, proprio come il frutto dello spirito, quelli sono i pensieri del cielo, ma tutti quei pensieri che ti allontanano da Dio sono proprio scritti nella parola, rifiutali, rifiutali, perché non ti appartengono. Un'altra cosa tossica sono le emozioni, le emozioni sono il frutto delle esperienze, le emozioni sono le conseguenze dei nostri pensieri, ci sono le emozioni Primarie Emozioni positive e negative E quando Dio ci ha creato Ci ha creato soltanto con emozioni positive La gioia, la pace, la serenità E poi a motivo del peccato Quelle emozioni positive Sono state eh, Fagocitate Da quelle negative E sono così tante Quali sono le emozioni negative? Paura Odio Rabbia depressione ansia senso di colpa vergogna vendetta inadeguatezza ira perdita di fiducia tutte queste emozioni che scaturiscono da esperienze da pensieri negativi stanno avvelenando la tua vita riconosci le emozioni che ci sono dentro di te e quello sapete lo Spirito Santo lo può fare ma quando trova in noi un cuore fertile, umile che ascolta sapete quando la Bibbia dice che lo Spirito Santo convince il peccato di di giustizia e di giudizio, è perché parla al nostro cuore, lui ci fa rendere conto, sia la salvezza ma anche quando sbagliamo ma quando siamo sicuri che non stiamo sbagliando che è giusto quello che stiamo pensando che ci fa del bene non solo siamo sinceramente ingannati ma il nostro cuore si indurisce la nostra coscienza si indurisce quindi Dio non ti parla più perché non ti può dire più nulla ma la Bibbia dice di non indurire il nostro cuore, il nostro orecchio quando ascolti la voce dello spirito santo che ti parla che ti sussurra avete presente quella forma di fastidio? avete presente quel fastidio? e tu dici ma forse questa cosa ti è mai capitato? se non ti è capitato grave ti deve capitare devi provare fastidio quando provi delle emozioni tossiche fai un'analisi di te stessa Quando pensi a tuo marito, ai tuoi figli, al lavoro, cosa provi? Forse un periodo di stress, forse un momento di separazione in casa. A proposito, martedì, non assentatevi a Parliamone online. Parleremo di mura invisibili. È una parola forte che ho ricevuto nel cuore. Cercate di esserci e di condividerlo a tante altre persone. Queste emozioni, riconoscile perché a volte sono sottili, invisibili ma sono delle mura sono delle cose tossiche che ti fanno del male fai in modo che lo Spirito Santo ti possa parlare e forse ti può parlare attraverso un bambino forse ti può parlare attraverso tuo figlio forse ti parla attraverso tuo marito che magari in questo periodo della tua vita non lo sopporti, non lo tolleri ma Dio usa chiunque per farti rendere conto perché una persona che è assuefatta non si rende conto perché c'è dentro apri le tue orecchie apri il tuo cuore permetti a Dio di fare ordine nella tua soffitta emotiva permetti a Dio di mettere ordine e anziché accumulare in modo compulsivo pure le cose inutili i ricordi del passato e tu dici ma il mio ricordo ci sono così legata ho conosciuto persone legate tantissimo al ricordo del dolore della morte di qualcuno è bello ricordare qualcuno che abbiamo tanto amato ma il ricordo della morte, il dolore a volte possiamo essere così tenacemente attaccati a quel dolore che pensiamo se io mollo il dolore mollo l'amore per quella persona questo è un inganno e io l'ho vissuto amare una persona significa lasciare il dolore avere il coraggio di dire signore io ti lascio il dolore non lo voglio più voglio continuare ad amare quella persona a pensarla come una persona che ho tanto amato ma voglio lasciare il dolore non mi appartiene più lascia tutto quello che sporca la tua vita rabbia risentimento sapete non sono cose innocue sono cose sottili goccia dopo goccia avvelenano la tua vita non permettere al diavolo di usarsi di te per autodistruggerti questo è il suo obiettivo distruggere la tua vita lui farà di tutto per farlo in modo sottile in modo lento piano piano in modo innocuo ma state a riconoscere e dire questa volta non mi freghi. Ecclesiaste 11.10 dice, Ecclesiaste 11.10, guardate che bello questo verso. Elimina dal tuo cuore la tristezza, allontana dal tuo corpo il dolore. Elimina dal tuo cuore la tristezza, è un'emozione. Allontana dal tuo corpo il dolore. Sapete che quando noi stiamo male interiormente ci ammaliamo anche fisicamente e poi entrano ospiti di infermità che entrano perché la nostra anima sta male c'è una porticina di ingresso chiudi la porta della tua anima al nemico allontana, elimina allontana significa non che lo vedi allontana significa lo prendi lo vuoi gettare in discarica non lo vedrai più non accumulare in modo compulsivo tutto di tutto un po' tutto tutto allontana tutto quello che non ti porta del bene e tu mi dirai: vabbè ma cosa c'è di male? io ti chiedo al contrario cosa c'è di bene in quell'emozione? cosa c'è di bene in quel pensiero? ti porta a star bene? no e allora buttalo via buttalo non essere legato ai ricordi perché c'è un nuovo cammino che Dio ha preparato per te il Salmo 51 verso 6 il Salmo 51 verso 6 che dice ma a te piace la verità che risiede nell'intimo e mi insegni la sapienza nel segreto del cuore purificami con Isopo, e sarò mondo lavami e sarò più bianco della neve fammi sentire gioia e allegrezza da quanto tempo non senti la gioia e l'allegrezza. Io mi ricordo un giorno, anni fa, questa scena mi ha, mi ha fatto paura. Perché io sono stata sempre una persona allegra, ho sempre riso, sempre, ridevo sai, io cado e rido, cioè, sono stata sempre ironica, mi, mi, mi divertivo di me stessa, ho detto no, non posso essere triste, perché non va bene, non mi fa stare bene. Ma c'è stato un periodo della mia vita che... Ho capito di essere triste, che sono passata per strada, e ho visto due ragazze che ridevano a crepa pelle. Le ho guardate, è come se. Ecco, la metà metacogn- l'autoanalisi. E ho detto: ma io da quanto tempo non rido così tanto? Mi ha fatto paura la mia, la mia, il mio stato d'animo. Da quanto tempo non rido così in modo spensierato? Questa domanda falla a te stessa. Quando è stata l'ultima volta che sei stata spensierata? Senza problemi, senza pesi. Quando è stata l'ultima volta che ti sei fatto una sana risata? Quando è stata l'ultima volta che hai fatto una bella passeggiata senza avere l'assillo della corsa? Senza dire "Ah, 5 minuti perché tra 3 minuti devo fare questa tra 4 minuti o quest'altra cosa". Quando è stata l'ultima volta che ti sei tolto un po' di pesi dalle spalle? è arrivato il tempo di tornare a gioire è arrivato il tempo di guardare in faccia il tuo futuro senza paura ci sono i problemi e noi donne siamo pratiche ci piace sobbaccarci tutti i problemi siamo così perché siamo pratiche vediamo un problema e dobbiamo rispondere e magari gli uomini vivono più felici perché sono più sognatori invece noi siamo pratiche, pragmatiche però questo nostro modo di fare è tossico. Infatti, un'altra cosa tossica sono le abitudini tossiche, non prenderci cura di noi stessi. Quando è stata l'ultima volta che sei andato al parrucchiere, no, ci sono persone che ci fanno sempre, per me l'altra volta sono andata al parrucchiere che non ci andavo da um, 4 anni, non me lo ricordo nemmeno più e lui mi ha detto va bene ci vediamo tra quattro anni ho detto guarda spero di no ma anche se non mi devi fare niente voglio venire per dire mi faccio una lo sapete che fa bene andare al parrucchiere delle delle ricerche dicono che il fatto di andare lì qualcuno ti massaggia la testa ti rilassi magari c'è gente a cui dà fastidio Però il fatto stesso di fare qualcosa per te stessa, per esempio con mio marito noi ci imponiamo ogni tanto di fermarci e ci andiamo a mangiare una cosa insieme da soli e ci regalano, qualcuno quando ci fanno i regali, cosa vi regalo? Lo volete un coupon per fare una notte nella spa? Sì, questi, questi sono i regali che noi amiamo, perché siccome non abbiamo tempo e il tempo è oro e il matrimonio è oro e non lo posso trascurare. E allora io dico, mio marito hai ragione, dobbiamo farlo, perché la vita è un soffio, oggi ci siamo, domani non lo sappiamo. E poi magari te ne penti, tutto quello che avresti potuto fare non hai fatto. hai trascurato il tuo matrimonio, hai trascurato i tuoi figli, hai trascurato le persone che ami. Abitudini tossiche. Fermati, prendi un tempo per te stessa. Mi faccio ridere, oggi ero fusa, stanca che ho detto signore la tua grazia abbiamo fatto il ruanda sono arrivati in ritardo di 45 minuti e io odio il ritardo perché ho poco tempo quindi quei, e dicevo in quei 45 minuti avrei potuto fare questo, 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 questo avrei potuto fare calmati Luisa, calmati quindi ero su di giri poi problematiche, consulenze, persone, situazioni e ho detto io come faccio questa sera con le ragazze a dare che sono piena sono andata a pregare, mi sono messa in ginocchio nel salotto. Avevo bisogno solo di essere rassicurata da papà. Ma sapete cosa ho fatto dopo? Gli ho detto a mio marito, ci vediamo tra dieci minuti, dove vai? Al parco, a fare cosa? Niente, un giro. Ho girato così, così ho fatto. Ho girato nel parco, non sto scherzando, l'ho fatto vero? E poi ho chiamato te. <ride> Infatti ho detto, ci vediamo, ti chiamo tra un quarto d'ora, ho detto chissà che fare il passo da qui. Ho il giro del parco, avevo bisogno di stare da sola, di vedere il verde, di passeggiare senza telefono, senza nessuno che mi dicesse mamma, mamma, eh, c'è questo da fare, oppure il telefono, oh, pastore, quello. i cani che abbaiano, che per adesso c'è il periodo della bella giornata, e i miei cani, siccome tutti passeggiano dal nostro cancello, che è bellissimo, stupendo, loro abbaiano con la loro vocina che lo sentono fino a Milano e mi urta questa, e allora abbaio tutto il giorno. E quindi tutta quella tensione, non solo sono andata a pregare, dieci minuti di passeggiata, mi sono seduta, e mi sono fermata alla presenza di Dio, e da sola. Mentre passeggiavo pensavo allo Spirito Santo, pensavo che amo il Signore, che Lui è la fonte della mia vita, della mia gioia, e mi sono calmata. Perché vi racconto le cose che faccio, i miei errori, le mie cadute? Per farvi capire, sorelle mie, che siamo tutti sulla stessa barca, che siamo umani. Se io vi presentassi un super pastore perfetto che non sbaglia mai, lei sì che è la star. Ma chi se ne frega, ma chi prenderei in giro? Ma quanto vale? Quanto vale invece? Ragazzi, sapete, in questa cosa sono caduta, ma il Signore mi ha tirato fuori. Ne sono uscita fuori così. Ecco, e magari le superstar non piacciono a nessuno. Io odio i superstar influencer, li odio, proprio odio tutto quello che è apparenza. Ma se siamo invece unite e dalle fragilità di ognuno di noi impariamo questa cosa. Impariamo a prenderci del tempo per noi stessi, abitudini sane. Abitudine sana è non urlare, abitudine sana è volersi bene abitudini sane sono mangiare bene io prima quando ero arrabbiato però tanti anni fa adesso non lo faccio più ma nonostante lo faccio più in grasso, vabbè il mio argomento prima quando ero arrabbiata mi compravo un chilo di gelato e me lo mangiavo tutto o una torta tutta, la finivo tutta ero magra come un chiodo ma la finivo tutta perché dovevo sfogare tutta la mia rabbia e più erano ingrassanti, di più lo volevo, perché dovevo farmi nel male, ero arrabbiata e dovevo sfogarmi da qualche parte. Qualcuno ha mai fatto qualcosa del genere? Non ci credo, non vi crederò mai. Ecco, non è che io racconto soltanto le mie, giusto. Poi il Signore ha guarito la mia anima e non ho più bisogno di questo. E anche se sono nervosa, sono arrabbiata, vado a pregare ho bisogno di stare con lo Spirito Santo e questo mi basta abitudini tossiche sostituiamole con le abitudini sane Amen Cantico dei Cantici 2.15 che dice prendete le volpi le piccole volpi ne parlavamo ieri, vero Eli? Che danneggiano le vigne, perché le nostre vigne sono in fiore. Alleluia. Dio sta facendo fiorire la tua vita. Te ne sei accorta? Dio vuol fare fiorire la tua vita. Sta fiorendo qualcosa. La Bibbia dice sto facendo qualcosa di nuovo, la riconoscerete voi? O sei così tanto intossicato, annebbiato, che non ti rendi conto di quello che Dio sta facendo nella tua vita? È arrivato il tempo di gioire, è arrivato il tempo di fiorire, ma attenta alle piccole volpi. Cosa sono le piccole volpi? Quelle cose piccole innocenti, abitudini che tu pensi che siano innocue. Passa sempre tutto al vaglio della parola. Questa cosa Gesù la farebbe? Questa cosa mi fa del bene? Questa cosa non fa onore al Signore o ai miei fratelli? Abitudini sbagliate, abitudini che portano noi stessi a deprimerci piccole volpi che danneggiano le vigne un'altra cosa tossica il parlare parlare in modo negativo non soltanto la mancanza di fede magari un attimo prima alleluia gloria a dio e poi mamma quando mamma chissà se dio lo farà veramente il parlare male giacomo cosa dice la lingua è un membro, è come un fuoco che incendia tutta la foresta il parlare male di noi stessi quando sei arrabbiata cosa dici di te stessa? quando sei arrabbiata cosa dici di tuo marito dei tuoi figli delle persone accanto a te è lì che deve scendere lo Spirito Santo usa la tua bocca per benedire E a volte ci sono dei casi in cui non è niente di buono da dire. Io ho imparato a stare in silenzio e a dire non ho niente da dire. Preferisco stare in silenzio che dire qualcosa di brutto. Perché poi ce ne pentiamo, ma i segni rimangono. I segni rimangono su noi stessi e sugli altri forse non hai mai picchiato nessuno ma con la tua bocca probabilmente picchi più forte stiamo attenti a quello che diciamo perché quello che diciamo nel mondo spirituale ha un prodotto le cose spirituali vengono, avvengono perché qualcuno le dice qualcuno le pronuncia dobbiamo permettere alla nostra bocca di essere guidata da Dio. La Bibbia dice che la bocca parla dall'abbondanza del cuore. Perché parli male? Perché dentro di te c'è il male. Perché parli rabbia? Perché dentro di te c'è rabbia. Perché parli male della tua circostanza, di te stessa? Perché questo è quello che c'hai dentro. Esamina quello che ti viene fuori. Esamina. Se per esempio capita qualcosa, e hai l'impulso irrefrenabile di raccontarlo a qualcuno che ne so Laura mi fa un dispetto e io glielo devo dire a Veronica Laura mi ha fatto un dispetto e poi non sono contenta della risposta che mi ha dato Veronica e chiamo Marusca e poi chiamo Chiara, e poi chiamo Giuse e chiamo tutti per dire ma guarda un po' cosa ha combinato e magari ha fatto veramente una cosa brutta ma il fatto di parlare male Ha distrutto prima me stessa e poi la credibilità di una persona. E qualcuno diceva in questi giorni, il parlare male è come rompere un vaso. Tu il vaso di vetro non lo puoi riunire. Tu hai distrutto per sempre l'immagine di qualcuno. Stiamo attenti a quello che diciamo. Perché la nostra bocca deve essere usata per benedire, dire bene. Bene e non per male dire dire male che lo Spirito Santo questa sera possa mettere un campanellino nella tua bocca io lo chiedo sapete io chiedo Signore mettimi un campanellino nella mia bocca quando non mi rendo conto quando sono così distratta stanca, presa e non mi rendo conto di quello che dico un'altra cosa tossica sono le relazioni qui si apre un mondo relazioni tossiche come fai a capire che una relazione è tossica? ci sono tanti motivi dopo affronteremo questo ma me lo direte voi vi voglio raccontare una cosa che mi è capitata tanti anni fa tipo, avevo 14-15 anni avevo un'amica come mi voleva bene lei non mi voleva bene nessuno io da lei mi sentivo amata mi sentivo valorizzata lei era talentuosa, l'ho scritto sul mio libro l'ho scritto nel mio libro lei era ricca di talenti era l'amica perfetta che tutti avrebbero voluto Aveva soltanto un, un innocente difetto che io non vedevo perché in modo sottile stava influenzando la mia vita lei non se ne rendeva conto e nemmeno io ma piano piano mi aveva allontanata da tutti gli altri mi stava dominando lei era la migliore lei era il mio tutto lei mi chiamava sempre stavano tre ore al telefono e c'era sempre per me era il mio sostegno era l'amica perfetta l'amica del quale mi stava allontanando dalle mie sorelle da... ancora non ero fidanzata poi quando è nato il problema quando ho conosciuto mio marito eravamo fidanzati a 18 anni ci siamo fidanzati ci siamo conosciuti e io vedevo che era un continuo litigare con mio marito e io dicevo: mamma mia come eravamo fidanzati com- è sempre il solito geloso possessivo in realtà era lei che mi allontanava da tutti gli altri ma non me ne rendevo conto ci siamo sposati io e mio marito non con lei sono sposata con mio marito vi dico questo che faccio ridere perché questo l'ho capito dopo perché ero, eh, eh, ero totalmente presa praticamente mi ha cantato una canzone questa canzone Dice Perché ciò che Dio unisce Nessuno può separare Perché ciò che Dio unisce Nessuno può dividere E io, la scema che non ero altro, Ero convinta che la cantasse per me mio marito Ma dopo, negli anni Quando riviste Praticamente io non dovevo essere divisa da lei Cioè vi rendete conto La malattia Di questa qua Ma io non me ne ero resa conto Dopo un anno di matrimonio Io vedevo che lei era gelosa che io ehm, ehm, sposina giustamente dopo il lavoro lavoravo tutto il giorno poi la sera stavo con me e non la chiamavo più tre ore al giorno perché ovviamente adesso ero moglie lì iniziavo ad avere attriti e ne ho parlato con l'apostolo anzi non ne ho parlato con lui glielo ho solo accennato e lui è venuto da me e ha avuto una parola io ti spezzo da ogni legame di dominio nel nome di Gesù io da quel momento mi sono sentita sciolta mi sono sentita libera, ho detto, io non ho bisogno di una persona che vuole che stia sempre solo con lei, che è sempre gelosa di tutto e di tutti, che mi ha allontanato da tutti e stava distruggendo anche il mio matrimonio. Ma l'ho capito dopo. Le relazioni tossiche non le riconosci subito. Hanno la parvenza di amore ma in realtà è un egoismo puro, il bisogno di soddisfare il loro vuoto interiore. Qual è una relazione tossica? Un uomo che ti picchia, quella è una relazione tossica. Un uomo che ti porta a tornare indietro, quella è una relazione tossica. Un'amica che ti vuole tutta per sé, Che che ti parla sempre male di tutti, quella è una relazione tossica. Un'amica che anziché farti progredire, farti crescere, ti isola sempre di più. Quella è una relazione tossica. Dobbiamo avere il coraggio di dire c'è qualcosa che non va. E io credo una cosa: perché ha il cuore umile, perché ha il cuore puro davanti a Dio, Dio lo guida. Io non mi ero resa conto che era una relazione tossica, ma quando l'apostolo ha pregato per me, ha spezzato quel legame di dominio. E ho avuto la forza, io ero così scema, Ma veramente, ero troppo scema, poi gli ho scritto una lettera in cui gli ho detto io non voglio avere più niente a che fare con te, e ho avuto la forza, ho detto mamma in tutto un tratto la scema si è sbagliata, ero così, ero... No, vivevo della, del suo carattere, io ero alla sua ombra, io lo so che c'è tanta gente qui così, ha avuto la forza però di farcela e così finalmente lei è andata giù di matto sapete che fine ha fatto sta ragazza? problemi psichici isolata dal mondo intero non, vuole avere, non ha più relazioni sociali con nessuno ho detto Signore, non mi rendevo conto dove mi stavo cacciando Isaia che dice perché tu sei prezioso ai miei occhi onorato e io ti amo quando una relazione di qualsiasi natura viene da dio e non è tossica ti fa sentire amato e onorato hai un valore non per il valore che ti dà quella persona io sì che ti voglio veramente bene ma perché tu sei preziosa tu perché tu già brilli di per sé perché tu sei special, non hai bisogno di un amore per brillare, tu brilli perché sei una figlia di Dio, perché sei amata, tu brilli della sua luce riflessa, Amen? Togliamo gli schemi negativi della nostra vita, parole, pensieri, come dice Proverbi 15, Proverbi 4:24, che dice rimuovi da te il parlare fraudolento rimuovi, fraudolento significa distorto tutto quello che non è in accordo alla parola. Qual è la soluzione? Sempre la parola di Dio. Prima Pietro 1,22, che dice: avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità.